0: Hola, ¿cómo están? Aquí comienza el séptimo capítulo de Pelotazo al Vacío, sabiendo que el fútbol no para. Porque pasó esta fecha triple, Camino Qatar 2022, donde ganamos seis puntos seguidos, donde nos metimos nuevamente en la lucha por ir al Mundial, que se va a disputar a fines del próximo año, y donde vemos con esperanza este camino que sigue. Tres semanas, tres semanas y media tenemos que esperar para disputar la fecha doble de noviembre, donde tenemos que ir a Paraguay, donde tenemos que recibir a Ecuador. Pero en esta espera, en este tiempo que falta para que lleguen esos partidos tenemos un clásico este fin de semana donde se puede definir el campeonato nacional entre Colo Colo y la Católica tenemos Champions League que vuelve en esta jornada donde los mejores jugadores del mundo se enfrentan en los mejores equipos del mundo buscando ser campeones de Europa y algo que me quedó dando vuelta en los últimos días fue el torneo nacional principalmente el partido de Cobresal con la Católica donde la gran figura la gran figura fue Marcelino Núñez quisiera enfocar en él un tema que no es menor, que significa cuánto le sirve a un jugador ir a la selección de su país. Cuánto te hace ganar en confianza, entrenar con cracks. Cuánto te ayuda en la autoestima que un técnico te considere y que te ponga como titular. Que te haya hecho debutar en la selección, que te haya hecho jugar clasificatorias. Eso te permite volver a tu equipo con toda la confianza y rendir como lo hizo. Porque en la previa no se esperaba que Marcelino fuera titular uno decía, bueno, va a ir en la banca si recién el jueves estuvo con la selección pero el tipo fue titular hizo dos goles y para mí si es que no jugó su mejor partido en la Católica desde que debutó como un profesional pega en el palo, tremendo, tremendo jugador y algo que ha hecho Lazarte en este poco tiempo que lleva como entrenador de la selección, es buscar volantes, porque ya en el proceso anterior habíamos tenido la chance de encontrar defensas o más que encontrarlos, convocarlos pero ahora tenemos volantes. ¿Cuál es el cuarto volante después de Vidal, Aranguiz y Pulgar? Bueno, está Larcón en el Cádiz, está Baeza en el Necaxa, está Galdames llegando a la Serie Italiana y esperemos que tenga minutos prontamente, está Marcelino Núñez en la Católica y está Diego Valdés en México. O sea, tenemos cinco volantes donde todos han tenido chances de jugar con Lazarte, algunos como titular, otros entrando en el segundo tiempo otros entrando en el desarrollo del partido sin importar si vayamos ganando, empatando o perdiendo, con la confianza en todos, eso sirve, porque generalmente, y si vemos la historia y lo revisamos en podcasts anteriores, ¿cuál es el problema de Chile? Que tenía 10 jugadores y siempre faltaba el 11, ese 11 que no sabíamos si era defensa, si era volante o si era delantero, bueno en el caso que sea volante, tenemos 5 jugadores y lo de Marcelino Núñez es notable, porque es cierto que el nivel de la liga chilena no es el mismo que el de española, que la mexicano, que el italiana. Estamos claros. Pero un tipo que tuvo que salir, pasar adelante una lesión, volvió con todo, lo llaman a la selección y ahora vuelve en la católica y es de los jugadores más importantes que tiene el equipo que sueña con ser tetracampeón. Tremendo, tremendo lo de Núñez. Y si vemos hace cuatro días, cinco días, cuando se disputó la fecha clasificatoria, Diego Valdés, otro tipo que también estaba mirado a distancia por los hinchas, por los medios, porque no rendía. Pero hay que entender también algo que es muy difícil. No rendía, pero ¿cuántos minutos tenía para rendir? ¿20? ¿15? ¿10 a veces? Que es un poco lo que le pasa a Alexis en Italia. Como hay un equipo titular, el que entra desde la banca, tiene 20 minutos y ya, ¿eres tan bueno? Bueno, demuestra que lo eres. Y es difícil con 20 minutos, porque muchas veces tocan la pelota 3, 4 veces, a veces ni siquiera te la dan. Es muy complicado, puedes ir perdiendo el partido... Entonces es injusto para el jugador... Es injusto para Alexis en el Intel Y es injusto para Valdés... Para Baeza y para otros... Que entran 20 minutos y tienen que demostrar lo buenos que son... ¿Qué decir la delantera? Felipe Mora, ¿cuántas chances ha tenido de jugar? El Lima entró cuando el partido estaba 2-0... a 0. Bueno, estábamos perdiendo 1-0 abajo... Complicado, bueno ya, hágase cargo... Demuestre que es bueno... No es fácil, no es fácil... Recuerdo cuando... Lazarte lo hace entrar contra Bolivia... Amora y también quedan pocos minutos. Y ya demuestre, demuestre que es bueno. Así no se puede, así no se puede. Es muy difícil, es muy difícil para él. Pero también hay que entender que es muy difícil el contexto, porque están los de Campeones de América y lo hemos dicho hasta el cansancio. Son jugadores que no van a salir salvo que estén lesionados o suspendidos. Entonces el resto es quien completa la nómina, la nómina titular, digamos. Y esos jugadores tienen que rendir rápido, porque si no la planadora pasa por encima y viene otro. El tema es que la presión no es fácil. Porque el que no rindió, si es A, y lo sacan porque no rindió con 20 minutos o con un tiempo, viene B, con la presión de que A no rindió y que él tiene que rendir porque si no, también va a quedar fuera. Después viene C, y así cada vez el que viene entrando la tiene más difícil. El contexto es muy difícil. Y también es difícil cuando los jugadores no están jugando a sus equipos. Porque hoy los bicampeones de América juegan en la selección por lo que han logrado. Por su trayectoria, por su experiencia, por lo que significan estar ahí. Pero si se fijan, la mayoría no está jugando en sus equipos. Aranguiz está jugando en el Leverkusen. Más allá que este fin de semana no pudo estar por eh, problemas musculares. Y la está jugando en el Flamengo. Medel está volviendo a jugar en el Bolonia. Pero Bravo Lilla con la titularidad, lamentablemente. Eh, Eugenio Mera es titular, pero tiene que volver de la lesión. Entonces, no, no es fácil. Vargas está luchando por ser titular en el Atlético Mineiro. Con Hulk no es fácil. Alexis... ...no es suplente en el Inter... ...Vidal también está luchando por ser titular... ...entonces nos damos cuenta que de los... ...jugadores crack que tenemos... ...porque son crack en Chile... ...en sus equipos les está costando mucho jugar... ...y eso claramente afecta... ...afecta el desenlace al desarrollo de los partidos... ...porque se le puede echar la culpa... ...a un técnico que no se cumple con los resultados... ...pero cuando estos jugadores... ...que no han tenido tanto rendimiento... ...tantos minutos jugados en sus equipos... ...¿qué es lo que pasa? ...después tienen que rendir en la selección y el estado físico probablemente no les va a dar porque no están jugando y el caso de Alexis vuelve a ser ejemplo porque en la temporada en el Inter jugó 72 minutos 72 y en la fecha triple jugó más del doble de los minutos o sea, en tres partidos jugó más del doble de lo que había jugado en todo el Inter en esta temporada y claro, acá es el goleador histórico el jugador con más partidos el jugador con más asistencias pero el jugador no es el mismo en su presente porque le está afectando... Y claramente le va a afectar... Esa poca actividad... Y más encima... Cuando juegan por Chile... Se sienten con la obligación... De poder demostrar... Que Chile sigue en carrera... Entonces... Como no le llega la pelota de arriba... Se re retrocede... Y termina jugando entre los centrales... Lo mismo le pasa a Vidal... A Vidal y a Alexis... Más allá de que uno les ponga una posición en la cancha... No se va a cumplir... Porque ellos recorren toda la cancha... Y no hay un técnico... No hay un técnico... O no ha habido en el último tiempo un técnico que les diga saben que ustedes tienen que jugar acá y no moverse de acá y es una orden y que los jugadores también le hagan caso esto cada vez es más difícil porque el jugador hoy salvo que venga un tipo desde Europa un campeón del mundo, de la Euro un tipo que haya peleado la Champions League un tipo con currículum que le haga contraparte a los jugadores y le digan no, acá el que manda soy yo es difícil, es difícil cuando alguien viene de afuera un técnico nuevo se encuentra con este panorama y lo que hace más que nada es seguir ese ritmo. ¿Qué es lo que hizo La Roja con Pisi. Pisi poco pudo hacer el mismo reconocida. Yo voy a tratar de poner ciertas cosas, eh, aportar con ciertas cosas a este equipo que ya viene corriendo solo. Y es así. O sea, no, no, no estaba descubriendo nada nuevo. Y de hecho fue humilde en, en reconocer eso. Porque por otro lado habría dicho, no, esto se, hace, se juega como yo quiero y listo. Y bueno, bueno, cosa que sí pasó con Rueda. Se jugó como él quería y Chile dejó de jugar como eh, se había hecho exitoso. No son los mismos jugadores de antes, es cierto, es cierto, pero no podemos pasar de ser un equipo vertical que va a buscar el triunfo todo el partido a empezar a tocar para el lado, para el lado, para el lado, para el lado, y si digo no para el lado, te voy a quedar dormido, para el lado. No puede ser, no puede ser. Hay que tratar de buscarle una vuelta a estos jugadores que se hicieron famosos así, que se hicieron exitosos así, y bueno, intentar que sigamos siendo exitosos en esa línea y cuando se acaba la vencina bueno, se acaba la benzina y decimos, bueno, luchamos durante 10 años para ganar todo lo que pudimos con estos jugadores jugando de una forma y eso cambió y como estos jugadores en algún momento no van a estar el ejercicio cuál es qué jugadores pueden llegar a la selección y ser segunda línea segunda línea de estos bicampeones en el arco está Bravo claro, uno dice cuando no esté Bravo, está Arias pero Arias también tiene más de 30 años y después viene Castellón, que tiene más de 25 la idea, y no es problema de Castellón no es problema de Brian Cortés o el que sea es que el tercer arquero para mí sea un joven cuando digo joven, sea un tipo de 22 de 21, y si menos mejor para que empiece a entrenar se empiece a codear con estos arqueros experimentados Bravo, Arias, y pueda en determinado momento jugar como le pasó a Bravo en su momento y a Johnny Herrera que empezaron a entrenar con Tapia que era el experimentado porque eso sirve mucho, sirve mucho como te empiezas a codear con gente que tiene años en esto años en la selección y te empieza a chorrear esa experiencia que en el caso de Bravo es mayor aún porque estamos hablando de un tipo que es bicampeón de América y ahí me aparece el nombre de Zacarías López el arquero de la Serena más abajo está Julio Fierro que es arquero de Colo-Colo pero que no ha jugado mucho porque Cortés es el titular y que bueno si no se le da la chance y él quiere eh, ve con posibilidades y sueña con jugar en la selección porque la juguerilla les ha jugado tiene que irse a otro equipo y empezar a ganar en experiencia para que en determinado momento lo llamen. Es cierto que las nóminas son de 25 jugadores, pero el técnico podría abrirse a invitados. Invitar a jugadores a que estén un día con ellos, una tarde. Porque ahora que esto que el torneo no para, pesa las fechas triples, obviamente se complica el equipo. Y los equipos no van a querer prestar jugadores para ser invitados, porque ni siquiera están en la nómina, y es entendible. Pero puede ser una tarde, puede ser, no sé, dos tardes, pero que o, o que, vayan a, que, que gocen de ese entorno que se suban al bus con los jugadores al menos la tarde noche que se dispute el partido que duerman una noche en Juan Vitorán que amanezcan con ellos, que coman con ellos que conversen con ellos, que jueguen con ellos que estén, que sacarían lo que pueda tener una tarde atajando con Bravo, ¿por qué no darle esa chance sigamos avanzando en el campo para la última nómina, Mauricio Isla no tenía reemplazado, es cierto que cuando Lazarte llegó llamó a Daniel González, el jugador de Wanders que lamentablemente se lesionó y se, se va a perder el, el resto de la temporada pero es un buen jugador. Cuando se recupere tiene que estar. El otro es Jason Rojas. Para mí, un jugador que es cheque a fecha. Porque generalmente los jugadores, cuando demuestran su calidad, no solo en la cancha, sino en el contexto. Pelotazo al vacío. Jason Rojas debutó con Colo Colo peleando, no descender. El equipo más grande de Chile estaba a punto de descender y el técnico hizo debutar a juveniles. Juveniles que la camiseta les podría haber pesado como un elefante. Pero el tipo no le pesó. No le pasó, demostró carácter en una situación muy, muy complicada. Y eso para mí me demuestra que es un tipo que puede demostrar su capacidad de aquí en adelante. Porque no solo es un buen jugador, sino que ante la presión no cayó. Perfecto. Entre Jason Roja y Daniel González a futuro tienen que pelearse la chance de ser el lateral eh, derecho de la selección cuando Mauricio Isla juegue menos o decida retirarse de la selección como lo hizo José Los centrales estamos... Por primera vez diría que en 10-12 años tenemos centrales, no de sobra, pero tenemos centrales. Porque recuerden que cuando llegó Bielsa, por algo Medel termina jugando de, de defensa. Por algo Estrada, que era volante, termina jugando defensa, porque no teníamos. Y había que buscar de alguna forma. Y como no había, había que retrasar volantes. Hoy no tenemos que retrasar volantes porque aparte de Medel y Maripán está Paulo Díaz, está Sierra Alta y está Roco O sea, tenemos cinco centrales, o cuatro más Medel, que es muy bueno. Sobre todo cuando el técnico de, de turno, sea Lazarte o el que venga en algún momento, quiera jugar con tres atrás, hay para jugar tres atrás. Así que por ese lado estamos cubiertos. Al otro lado está Eugenio Mena, claro que también es bicampeón de, de América y que en algún momento no va a estar. Bueno, ahí hay que buscar. Sebastián Vegas ya empezó a jugar. Lo hizo en esta fecha triple ante la lesión de Mena. Y es un buen jugador. Está rindiendo muy bien en México. En algún momento va a ese salto. Porque en México, unos dicen, bueno, es que a México llegan todos los jugadores. Sí, pero hay que, hay que quedarse en México. Porque muchos llegan a México, pero quedarse ¿cuánto tiempo? Si Carlos Reynoso en, en los 60 llegó a México, en los 70, pero se quedó muchos años. Suazo fue, tri, fue, fue triunfador en, en México. Y así va Zay, Figueroa, el Pony Ruiz, Montesinos. Pero no se trata solo de llegar a México. Hay que hacer historia en México. Hay que hacerse notar en México. Porque no llegan solo chilenos. Llegan argentinos, llegan paraguayos. Ahora últimamente están llegando jugadores de Europa. O sea, no es que llegue cualquiera. Llegan muchos, pero no llega cualquiera. Porque se están dando cuenta que ese fútbol puede mejorar. Los empresarios, los dirigentes. Y están trayendo gente de afuera. O sea, están subiendo el nivel. Entonces ya no es que Eduardo Vargas en Tigre jugaba así en un equipo del montón. Era compañero de Guiñac. Y tenía que pelear la titularidad con Guiñac y con Ener Valencia, o sea, el goleador histórico de Ecuador, el segundo goleador histórico de Chile, y un jugador consolidado en Europa, francés, que llega a estar en Tigres, y que hoy es su goleador histórico. Entonces, es darse cuenta un poco que lo que está haciendo ahí es una gran campaña. Ojalá se mantenga, y ojalá del salto de México a Europa, como en algún momento lo dio, lo dio Bocellur. En el medio, bueno, es el inicio de este podcast. Está Ranguis, está Vidal, está Pulgar. Y atrás vienen cinco jugadores. Y pueden venir otros. Alarcón, que llegó a España a ser titular al Cádiz. De una. Primer partido, lo eligen la figura de la cancha. Debutando en la Liga Española. Debutando. Y no venía de Colo Colo la aula Católica. Porque siempre suelen... Eh, así como ese clasismo futbolero. Ay, es, que, es que venía de Colo Colo. Entonces, la presión. No, el tipo venía de Higgins Y Alarcón en particular mostró carácter para mí. Desde el momento en que tuvo que patear el penal. Que mandaba a Colo Colo a jugar la final por no descender. Porque si Cortés atajaba ese penal, Cortés pasaba a ser figura semi-leyenda, porque con un, atajando un penal salvó a Colo Colo del descenso. Si Alarcón tiraba el penal sobre el travesaño, que habían dicho todos, se lo comió la presión. Pero Alarcón se pateó, se paró delante de la pelota, digo, la pateó, hizo el gol y mandó a Colo Colo a jugar con la Universidad de Concepción. Un jugador que no se lo come la presión. Rueda lo hizo debutar en un amistoso contra Argentina, perfecto, el tipo no se achicó, para nada. Llegó a España y está demostrando lo buen jugador que es. Galdames por algo llegó a Italia, ojalá juegue pronto, porque es el, el entrenamiento, el, el jugar constantemente el que te da nivel, que es lo que hablábamos hace un rato con respecto a Alexis, a, a la mayoría de los titulares que no están jugando, titulares en la roja digo, no están jugando en sus clubes y eso afecta, después Diego Valdés, ese elefante que tenía encima, se lo sacó en el partido ante, ante Venezuela, jugó su mejor partido en la selección, salió emocionado y obviamente tenía que hacerlo así cuando todo el mundo dice no, que no se la puede no se la puede, no se la puede, bueno se la pudo y fue de la figura de la cancha es, lamentablemente ese tiro pegó en el palo pero si hubiera sido gol hubiera coronado una jornada tremenda luego está Marcelino Núñez, como les digo gran jugador, gran jugador yo destaco no solo su juego destaco su humildad y su lucidez para declarar porque generalmente algo que suelen hacer los futbolistas que hablan con el cassette Sí, no, que enfrentamos a un gran rival, que son un gran equipo, y el equipo va último, va último, pero siempre dicen, no, es un gran equipo. Yo no sé si, bueno, lo pueden hacer por respeto por el rival, está claro, pero cuando tú eres primero y enfrentas al segundo, o al tercero, o hasta el cuarto, di, es un gran equipo. Pero cuando eres el segundo, el tercero, o el cuarto, y enfrentas al décimo octavo, no puedes decir que es un gran equipo, porque está peleando el descenso, entonces no es un gran equipo, es de los peores equipos de tu liga. Y cada vez que se entrevista en los post partidos Marcelino Núñez, él tiene la lucidez de decir lo que siente. Lo dice con respeto, pero lo dice lo que siente. Dice lo que siente. Yo recuerdo cuando ya el equipo con Pollera estaba, pero en el suelo, no le ganaba a nadie. Él decía, bueno, este es un equipo que está complicado, porque. Eh, y hacía críticas eh, eh, tácticas. No decía, si decía no, estamos complicados, porque todo el mundo sabía que estamos complicados. Él hacía críticas tácticas con respecto a los volantes, cuántos volantes tenían que jugar, que de repente con punteros era un riesgo, si los punteros titulares estaban lesionados, mejor jugar con dos delanteros, que los rivales los presionaban en el medio y ya les, les ganaban la segunda pelota, por ende ahí ya les empezaban a ganar el partido. O sea, hacía una crítica futbolística, algo que se ve muy poco y que si se ve de repente se ve en ex futbolistas que se transforman en comentaristas deportivos o futbolistas que ya tienen mucha experiencia más de 30 años 35 años entonces uno dice el recorrido que han tenido les permite hablar esto pero estamos hablando de un jugador que tiene menos de 25 años y que la tiene clarita la tiene clarita y que es humilde porque muchas veces ya estando en Católica en un equipo exitoso que ha sido tricampeón se te pueden subir luego a la cabeza y a él no se le suben nunca y eso habla muy bien de él muy bien de él es un tipo querible es un tipo querible y ojalá que le vaya muy bien. Ojalá que pronto, jugando así, va a ser difícil mantenerlo. A mí me encantaría en particular, no sé usted, me encantaría verlo en Argentina o en Brasil, que dé ese paso previo a Europa. Que en Brasil, que, que va a mejorar aún más de lo que tiene, que es el estado físico, porque el otro día en El Salvador jugó como si hubiera estado a la altura del mar, siendo que había estado entrenando, no sé, semana y media completa con la selección, a doble jornada, jugando algunos partidos, Demostró como él está jugando, jugando en el patio de su casa. Perfecto. En Brasil juegan tres veces por semana. El estado físico se te mejora, pero increíblemente. Y aparte juegas con tipos con mucha calidad. Va a pulirse. Si va a Argentina, también juegan seguido. Pero ahí va a ganar en otra cosa. Que tiene que ver con el roce Donde son, se hacen muchas más faltas. Es un, es un fútbol quizás que no luce tanto como el brasileño. Pero va a aprender a ser un jugador más duro más duro porque en Chile no, no él en general los jugadores se malacostumbran a ¿eh? que los tocan se, se, se caen y se dan cuatro vueltas después juegan en el eliminatorio y no les creen juegan copa Libertadores y no les creen en Argentina tú cambias eso entonces el buen jugador llega porque por algo se fijan en él y ahí mejoran otras cosas que le permiten después llegar a Europa donde te van a pegar más el triple quizá y te vas a tener que parar rápido porque siga siga nomás pues, siga siga no es en Chile que te cobran todo y eso también es otro problema, quizás tema para otro podcast, los árbitros. ¿Por qué los árbitros no son todos como, bueno, puede ser Tobar, que arbitra de una forma eliminatoria y arbitra de la misma forma en Chile? Porque así tiene que ser. Le tenemos que hacer un favor a los jugadores, no perjudicarlos. No puede ser que el árbitro sea de una forma en un partido y cuando es de selecciones, de clasificatorias, sea de otro. No, porque el jugador al final, después llega a otro fútbol, a otras ligas y termina perdiendo tranco. Pelotazo al vacío porque viene con un chip que o se lo saca rápido, o banca o vuelve a Chile o termina bajando de nivel y termina jugando en, en Europa sí, pero en ligas de segundo, tercer orden, ya está en la B de otras ligas, porque no entendió cómo se jugaba ese fútbol, Marcelo Salas siendo un crack, pero un crack de los mejores delanteros de nuestra historia una cosa que tuvo, es que ese jugador pepero que en Chile le permitió llegar a River Plate, en Chile lo mismo, le pegaban y se caía, falta. Pero en Argentina ya no, a la primera no. Y ahí aprendió a ser un jugador que peleaba más pelotas, que no se tiraba al, al suelo de inmediato, e hizo más goles de inmediato, y le permitió dar el salto a Italia. Y en Italia era durísimo, era un jugador durísimo de marcar, durísimo. Y tenía que enfrentar a defensa de italiano. Bueno, y cuando jugaba con la Juventus nunca me volvían, enfrentaba a Paolo Montero, un jugador que le pegaba lo que se movía, si respiraba te pegaba, era capaz de sacárselos era capaz de resistir la marca y, y si lo votaban se paraba y la seguía peleando porque se dio cuenta rápidamente que el fútbol era distinto y para eso hay que ser lúcido no cualquier jugador se da cuenta hay otro que se va a España o a Argentina y se tira al suelo y se sigue tirando al suelo como se tiraba en Chile y no le cobran y no es capaz de entender que ya no se tiene que tirar bueno Núñez es lúcido Núñez es inteligente y más encima, como les decía, es humilde. O sea, es un tipo que le va a ir bien sí o sí. Espero, pero de corazón, de corazón que le vaya muy bien. Porque es un gran, gran jugador. Y lo demostró con Cobresal. Y ahora tiene una final. Independiente de que haya un partido a mitad de semana, donde Católica juega con Wanders, Colo Colo juega con, con la Serena. La final es el domingo. Es el domingo. Es ahí donde se demuestran los grandes jugadores. Y por el lado de Católica tendrá que demostrarlo él, tendrá que demostrarlo San Pedri, o Pérez, el Zanahoria, que de a poco se ha. ...dado cuenta, él... ...y la ha demostrado los hinchas que es un arquero gana partidos... ...que es muy importante... ...y por Colo Colo tendrá que hacerlo Costa... ...tendrá que hacerlo Solar y tendrá que hacerlo Morales... ...que no pudo hacer un gol en el Clásico ante la U... ...pero que va a quedar en el olvido... ...en la medida que le llegue a hacer un gol a Católica... ...un gol que signifique el triunfo... ...o un empate para mantener las distancias... ...bueno, a eso voy... ...que te tenemos jugadores... ...tenemos jugadores para, para soñar con una segunda línea... ...cuando se lesionen los bicampeones... ...o se vayan retirando o jueguen menos jugadores que aparezcan, y en delantera ahí es el gran tema porque está Alexis, está Vargas, aparece Brereton, menos mal que aparece porque detrás de Alexis y Vargas no había nadie en los últimos cinco años el, último, el único jugador que se acercó un poco era Castillo, que fue campeón de América en Estados Unidos y que lamentablemente se lesionó ahora volvió a jugar a Brasil esperemos que retome su nivel, porque una vez que retome su nivel, de una, vuelve a la selección de una, porque no hay más hay que esperar también que Iván Morales Pueda tener su chance. Creo que con él se fue injusto. Porque lo nominaron a la fecha triple. Ante penúltima. O a la penúltima. Y después no lo nominan a, a la siguiente. A la de Perú, Paraguay y Venezuela. Entonces queda la sensación de que como que él no cumplió. Pero en la fecha triple aquella. Con Brasil, con Colombia y con Ecuador. Rindieron muy pocos. Entonces si hubiéramos sacado a todos los que nos rindieron. La nómina habría quedado de cuatro jugadores. Creo que hubiera, hubiera sido bueno tenerle una, una segunda oportunidad para él. Y el otro es Felipe Mora que Estados Unidos está, está rindiendo, está metiendo goles, y que en esta fecha triple no tuvo tantas chances como podría haber tenido. Siento que los partidos de Paraguay y Venezuela eran más aptos para él, incluso para ser titular, con respecto al de Lima. Pero bueno, Lazarte lo puso en Lima. Y también está el caso de Luis Jiménez, que no es joven, pero es con él el que tienen que competir los jóvenes para, para ser parte, porque Lazarte prefirió a Luis Jiménez en vez de Felipe Mora, para ser el acompañante de breton y no es menor, porque significa que los otros no lo convencen. ¿Y qué tienen que hacerlo para convencerlo? ¿Más goles? ¿Entrenar mejor en los, eh, eh, en los entrenamientos? Vaga la redundancia, no sé. Pero ahí se corta. Es quizás la zona donde estamos más al debe. Tenemos un jugador volviendo a una lesión como Castillo, que no es un juvenil. Tenemos Jiménez, que es un jugador consolidadísimo. O sea, él jugó clasificatorias camino a Alemania 2006. Él debutó en la selección hace 17 años y es titular, diría. ¿Por qué es titular? Porque no hay otros. O hay otros, pero no le gustan al técnico. Está Felipe Mora y Brereton, que es el tercer delantero sí o sí. Pero mi duda está, ¿cuando esté Vargas, esté, esté Alexis y esté eh, Brereton, va a ponerlos a los tres? Es la duda. Porque si pone a Vargas de 9, a Brereton lo va a poner de puntero. Y vamos a empezar con un problema que tiene que ver con poner jugadores, pero no en las posiciones que son buenos o okay. que por algo llegan a la selección, porque rinden en una posición. Si Marcelino Núñez rinde como volante, no lo puedo llevar como puntero. No lo puedo poner como puntero porque no me va a rendir, no me va a rendir y lo termino perjudicando a él. Como se fijan, tenemos tenemos para jugar. ¿Se puede hacer una formación sin ningún jugador que haya sido campeón de América? Bueno, Arias, Jason Rojas, Maripán, Sierra Alta, Vegas, Alarcón, Baeza Galdames Valdés, Brereton, Mora. La mayoría, si no todos, han sido nominados a la selección en los últimos dos meses, tres meses. Por ende, ya se han codeado con los bicampeones de América. Ya tienen experiencia en selección. Lo importante es que tengan experiencia ahora en sus clubes, que jueguen, que jueguen, que jueguen. Ojalá que su buen juego les permita llegar a equipos mejores que puedan pelear campeonatos, que estén en instancias definite, definitorias, digo, que puedan sentir esa presión de ganar para ser campeón, que es un poco la presión que tiene Chile ahora, que es ahí donde preocupa quienes pueden aparte de los bicampeones, o los que fueron campeones de América, rendir en estos partidos porque entras a la cancha sabiendo que tienes que empadar o ganar porque la derrota no te sirve, que puedes perder solo un partido y ese partido va a ser con Brasil en Brasil entonces, que no te comas la presión, y ahí yo siento y vuelvo al tema del inicio que Marcelino Núñez es un tipo que ha demostrado que la presión no le afecta al igual que Alarcón son tipos que tienen que tener su chance al igual que Vegas al igual que Drededon ahí ya tenemos cuatro jugadores que han demostrado que no les pesa la camiseta de la selección y hay que darle la chance de que sigan jugando que sean parte de esta generación nueva que quiere hacerle el eslabón siguiente que quiere ser el eslabón siguiente de la generación dorada bueno compañeros compañeras amigos amigas agradeciéndoles como siempre, que hayan escuchado este séptimo capítulo de Pelotazo al Vacío, nos estamos viendo, que tengan una gran semana. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío. Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.